0: Drahí poslucháči rádia Mária, v tejto chvíli nasleduje relácia vlastnou cestou, kde dnes Patrik Struk privíta otca Martina Jarábka, redaktora slovenskej redakcie vatikánskeho rozhlasu. Pochválne bude Ježiš Kristus. Na veky, amen. Drahí poslucháči Rádia Mária, my vás pozdravujeme priamo z Ríma, a konkrétne ale môžem povedať, že aj zo samotného Vatikánu, pretože dnes vám chcem priniesť do nášho vysielania veľmi zaujímavý rozhovor s Martinom Jarabekom a toto meno vám je určite známe, pretože otec Martin dlhé roky aj zakladal, ale aj viedol samotné Rádio Mária Slovensko a takto symbolicky, keďže teraz som ja z pozícii Rádia Mária u doma, alebo konkrétne u v práci v Ríme, tak prinášame rozhovor s ním. Otec Martin, vitajte doma, ale zároveň doma aj v Rádiu Mária. Ďakujem veľmi krásne, veľmi pekne si to uviedol, že v podstate doma som stále aj v Rádiu Mária. Samozrejme určite oca Martina ešte niekedy môžete počuť v Rádiu Mária, pretože aj my samotne odoberame uh, niektoré časti z ich vysielania, pretože otec Martin má teraz krásnu službu a to je to, že sa hla, stal hlasom samotného pápeža, a komunikuje to, ako sa pápež prihovára svetu, pretože to je úlohou Vatikánskeho rozhlasu. Ale o tom všetkom sa budeme rozprávať. Otec Martin, taká úplne úvodná otázka je, um, Dánka vás už trošičku uviedla, konkrétne môžem vašu pozíciu pomenovať ako zodpovedný redaktor pre slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Čo to znamená? Čo je vašou úlohou?
1: V podstate, aby si mohli posluchači predstaviť, o čo ide, tak... Vatikánsky rozhlas má viaceré jazykové verzie a približne okolo 50 jazykov mm-hmm. sa nachádza v tejto budove. Druším 31 redakcií. Uh, sú také základné hlavné od anglickej, nemeckej, španielskej, talianskej redakcie. A máme potom také menšie redakcie, menšie národy ako Slovenska. Sme tu traja redaktorí, kde teda jeden musí mať nejakú zodpovednosť mm-hmm. viesť alebo rozhodovať o tom, čo pôjde von, v akom rozsahu, ktorý deň. Takže v tomto slova zmysle spolupracujeme všetci traja na slovenskom programe, slovenské preklady pripravujeme a tie odozdávame potom do vysielania. Je to, ako si povedal, hlas svetého otca pre Slovensko, ale dodávam teda, že každá tá mm-hmm. jazyková krásne. verzia nevysiela možno, že pre národ, aby sme si tak nemysleli, mm-hmm. ale vysiela pre tých, ktorí rozumejú tomu jazyku. A spomeniem tu, možno to by si sa nevedelo opýtať, tak preto to poviem krásne svedectvo, že vlastne aj vatikánsky rozhlas môže človeka priviesť k viere, uh-huh. pretože voľa kedy v minulosti fungovali stredné vlny, dnes už teda uh-huh. veľmi sa nepoužívajú a jeden námorník tak na lodi počúval, prevažoval rádio a hľadala jediná možnosť bola počúvať vatikánsky uh-huh. rozhlas. Takže počúval v angličtine, nemčine, taliančine, polštine, slovenčine, všetky jazyky, lebo tak sa striedali jeden jazyk za druhým. A vlastne tento námorník najprv spoznával jazyky, učil sa aj cudzie jazyky, ktoré nepoznal, prostredníctvom vatikánskeho rozhlasu. A takto sa dostal dokonca k viere, pretože keď už chápal aj obsah tých slov, tak ho pohli k tomu, že spoznal, aký dobrý je pán Boh, ako má rád. A som slov pápeža v podstate pán Boh si ho priviedol takto k sebe. Mm-hmm. Takže tá služba je skôr spravodajská, ale môže mať aj ten obsah katechetický, pretože aj dnes bola katechéza svätého otca a večer rozhlase bude aj vo Vatikánskom rádiu, aj teda v Rádiu Mária, Katechéza príhovor svätého otca, dnes to bolo krásne svedectvo jedného lekára, lekára chudobných dotýkajúce slova, ktoré zasahujú srdcia poslucháčov. Mm-hmm.
0: Ja ako som aj povedal, že naši poslucháči vás stále môžu počúvať v Rádiu Mária, pretože um, to vaše postavenie ako Vatikánsko rozhlasu je, že teda posielate svoje správy a informujete aj viac či už slovenské médiá, konkrétne vaša redakcia. E, keď tak porovnáme možno s tým, čo ste robili v Rádiu Mária na Slovensku, Bola to tiež mediálna, boli to tiež médiá, e, možno úplne taký ten, ten základný rozdiel, medzi tým, čo robíte teraz a čo ste robili v Rádiu Mária na Slovensku. Keď samozrejme vieme, že keďže ste boli riaditeľom rádia, tak tam bolo viacera takých tých organizačných vecí ako spoločnosť alebo ako teda toho, aby Rádio Mária prežívalo v tomto ako organizácia. Ale možno keby to porovnáte s tým obsahom, ktorý ste tvorili, že teraz, je to teraz skôr takéto spravodajstvo, že snažíte sa presne
1: komunikovať to, čo sa vodný pápež prináša? Ja to tak úsmievne hovorím, že ja som si pohoršil, ja som sa ponížil, pretože v bežnej žurnalistike to tak, že najprv človek robí v spravodajstve a potom robí komentáre. A ja som komentoval pápeža a teraz vlastne robím spravodajstvo a, a viac menej prekladateľa. Máme dokonca aj webové noviny, Vatikán News, to je vlastne internetový denník, kde denne to, čo aj vysielame a aj viac, čo sa nám nevošlo do vysielania audio, tak dávame v textovej podobe, fotografie, pracujem na sociálnych sieťach a tak ďalej. Takže čo sa týka toho, tak to prvé je, že ako ponížil som sa, nie som riaditeľom, som vedúci redaktor alebo zodpovedný redaktor, takže som z tej pozície išiel dolu ale zase na druhej strane tá služba má väčší rozsah a dosah, pretože ako si aj ty povedal veľmi správne, že jednak tie textové správy, ale aj tie audio, každý deň štyri rádia preberajú mm-hmm. a plus teda ešte vytvárame jeden program týždeník pre RTVS, takže máme s nimi zmluvu a je to týždenný prehľad spravodajstva z Vatikánu. No a čo sa týka nejakej tej pracovnej náplne, alebo týchto vecí, tak môžeme ešte tak priblížiť, že Viac menej v súčasnosti uh, vatikánsky rozhlas spadá pod dikasterium pre komunikáciu. Čo by sme mohli posluchačom približiť ako Vatikánske ministerstvo uh-huh. pre telekomunikáciu? A v rámci toho sa nachádzajú rôzne iné uh, inštitúcie, ako Observatore Romano, čo je denník, ďalej to je tlačený, potom vydavateľstvo, Leo, potom ďalej tam je fotografia teda všetky fotografické služby, ktoré sú, aj obraz vysielame, sociálne siete, a teda aj vatikánsky rozhlas. Takže, to, takže to je akoby oficiálne štátne médium alebo jedna a... časť z tej štátnej komunikácie Vatikánu. Presne, čiže zo súkromného rádia Mária a... som sa dostal teraz do štátneho uh-huh. rozhlasu, ktorý v podstate viac menej som zamestnancom Vatikánu ako štátu. Je to trošku tá pozícia iná, kdežto predtým som mal možnosť mať slobodné médium. Uh-huh. Aj mi to tak jeden kolega povedal, že odchádzaš do slobodného média, kde si mal povedať, čo chceš. Teraz vlastne nehovorím, čo chcem ja povedať, ale odovzdávame posolstvo, predovšetkým svetého Otca a potom samozrejme zdiania Vatikánu, to znamená títo rôzne dikastéria, ktoré sú predtým, to boli kongregácie, čo sa deje tu vo Vatikáne, aké sú nejaké nové dekréty, nový svety, Uh, kde bol napríklad štátny sekretár, ktorý zajtra odchádza na Slovensku. A robil som rozhovor s ním. Dúfam, že dnes zajtra už bude odovzdaný. Takže uh, to sú ďalšia časť. Potom informujeme aj vo svete. Svojnovéko, alebo nejaké iné represály vo svete. Takže máme tu prehľad nielen z toho, ale... Tým, že naše redakcie je tu, rôz, tu rôzne kultúry, rôzne jazyky, takže každý z nás môže aj priniesť. Napríklad ja občas prinášam správy zo slovenského diania alebo z diania Slovákov tu mm-hmm. v Ríme. Čiže je ten, to, to, ten smer je ako keby oboj strany. My dávame správy na Slovensko, ale zároveň, pretože oni by nevedeli, že sa deje na Slovensku, keby môžeme poskytnúť im aj správy zo Slovenska, čo sa dialo, napríklad teraz budeme informovať presne na Slovensku. Jasné,
0: bohatú a veľmi významnú históriu, pretože uh, základná otázka je, že kedy samotný Vatikánsky rozhlas vznikol a možno,
1: že čo bol taký ten hlavný cílom No môžeme na začiatku spomenúť to, že, že prichádza nové médium na začiatku, na prelome 19. a storočia. Hneď v prvých rokoch už vlastne je nejakým spôsobom vynajdená komunikácia bezdrôtová. Môžeme spomenúť aj Jozefa Murgáša, slovenského kňaza, ktorý svojim dielom prispel k tomu, aby práve toto dielo bolo rozvinuté. No a hneď v tých prvých rokoch sa vidí ako veľký význam odozdávania informácií už netlačenou formou v minulosti, keď išli správy. My sa to ani nevieme predstaviť, keď išla nejaká Dpeša, to trvalo týždne niekedy, alebo možno, že aj dní, kým sa dostala nejaká správa k človeku. A práve je výborný v tom, že okamžite vieme informovať čerstvo o tom, čo sa v tej danej chvíli deje, pokiaľ to živé vysielanie, pokiaľ už je to také naše náhradné spravodajstvo, tak vlastne čo sa stalo priamo v tom dni, ale stále to je to ešte aktuálnejšia ako nejaká listová zásielka. V roku 1931 v podstate pápež Pius XI oslovil Giulielma Marconiho, ktorému sa pripisuje vynálezcov, vynálezcovstvo rádia, aby zhotovil prvé vatikánske rádio, ktoré sa nachádza, tá budova do deň a taká krásna veža v vatikánskych záhradách. A začalo také prvé malé vysielanie. Začalo tým, že rozprával tam Giuliano Marconi, zároveň spolu aj s pápežom Pijom a prvé slova pápeža boli sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle. Takže to bol taký, ako keby aj základný, základné smerovanie toho, že aké je poslanie Vatikánskeho rozhlasu, prinášať ľuďom pokoj, prinášať a neskôr aj teda počas 2. svetovej vojny bol Vatikánsky rozhlas práve na túto službu využitý, kde potom následník Pius 12. prináša slova pokoja a vyzýva k mieru a prihovára sa ľuďom. Takže to boli tie prvé začiatky samotného Vatikánskoho rozhlasu. Neskôr, keď uh, sa zaregistrovalo do toho systému rozhlasov Vatikánske rádio, tak začína uh, ako keby tá snaha aj prihovárať sa v iných jazykoch. My sme to tu mali možnosť vidieť na jednej stene, že v podstate jazyky mali rozdelené časy, kedy vysielali, čiže na jednej frekvencii mm-hmm. bolo možné, ja som to už aj spomenul pri tom námorníkovi, že aj na jednej frekvencii vysielalo viacero rôznych jazykov a tak vlastne napríklad človek, ktorý rozumie aj inému jazyku, tak môže počuť, že, že sú to podobné správy, mm-hmm. niekedy sú trošku iné, lebo tá redakcia je samostatná. Yes. Takže toto je niečo, čo je tu a počas napríklad komunizmu na Slovensku, keď nebolo možné dostať sa k správam vzdiania v cirkvi a z toho, čo hovorí svätý otec. Tak Vatikánsky rozhlas pre mnohých poslucháčov, ktorí možno žaj dnes počúvajú, bol takým jediným východiskom smerodajným v oblasti náboženského vzdelávania mm-hmm. do konca, pretože aj tu bolo pôsobenie vatikánskeho rozhlasu, bolo tu množstvo katechéz. Máme tu množstvo zaujímavých ľudí, či už študentov, profesorov sudcov, ktorí uh, prispievali aj do vysielania, čiže aj toto je taký ďalší rozmer, ten katechetický. Je to v podstate diakónia slova. Kedy oficiálne vznikla táto slovenská redakcia? Prvý raz Slovenčina zaznela asi pred 80 rokmi, mm. približne na Vianoce, mm-hmm. je to Vianočné posolstvo, ale presný dátum teda si nevamätám. Ja. Ale slovenská redakcia ja. sa datuje od konca roku 1947. Mm-hmm. Takže teraz budeme zákratko sláviť. To, to už význam. bola bohatá história. Aj paradoxne, pretože to bolo,
0: bolo to po vojne a potom zároveň na území Slovenska bola totalita. Takže tým pádom aj to je to význam, že sme mali svoju redakciu v zahraničí, ktorá
1: pomáhala aj Môžeme ešte takú ako... pikošku no, že jeden rok dokonca bol riaditeľom uh-huh. celého rádia a vlastne všetkých redakcií Slovák, wow. Senčik. Takto veľmi pekné. Ďakujem aspoň za také malé približené té historie,
0: pretože dalo by sa o tom ešte rozprávať. Pozdrime vás, drahí poslucháči, priamo z Ríma, kde vám prinášame rozhovor s otcom Martinom Jarabekom. A rozprávame sa s ním o jeho službe, pretože otec Martin je aktuálne zodpovedný redaktor pre slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. A teraz sme uňho na pracovisku, kde sa teda s vami spájame na Slovensku, aby sme lepšie priblížili to, ako daný rozhlas funguje. Vy s Martin, my už sme sa čoto rozprávali o tom, ako vyzerá vaša práca. Niečo sme spomenuli o histórii samotného rozhlasu, ale možno ešte doplním otázku ohľadom tej vašej práce, ja už som tak sa pýtal na takéto porovnávanie vaše práce pre Rádio Maria na Slovensku a teraz tu vo Vatikáne. A tá otázka je skôr, že čo vás to naučilo, alebo čo ste sa museli naučiť pre túto danú prácu a po že čo vám to zatiaľ tak prinieslo niečo nové aj možno osobne, aj pracovne.
1: V rádiu Maria, v podstate som si zapol mikrofón a naučil som sa pracovať s mixažným pútom a išlo o živé vysielanie. Také prvé porovnanie tej práce je to, že uh, išiel som zo živého vysielania do nahrávania. Uh, pri nahrávaní mal som technikov, ktorí strihali, čistili, upravovali zvuk, editovali. Uh, tu dokonca teda musím ešte mixovať, jingle tam dávať, hudbu, hlas svetého mm. oca ako podmas. No a ako som spomenul, na Slovensku som mal technikov, ktorí robili tieto činnosti, takže sem som prišiel s tým, že vlastne som sa musel učiť veľmi veľa nových zručností a technických a komplikovaných, ktoré som nikdy predtým v živote nepotreboval, pretože je to iný druh, iný typ práce a to je takéto nové, čo, čo som sa mohol naučiť. Spočiatku to bolo veľmi náročné pre mňa, ťažké, mal som naozaj veľkú únavu z toho, pretože to pochopiť a naučiť sa tie jednotlivé veci. Nebolo to jednoduché pracovať s tromi novými, úplne novými programami, ktoré upravujú, editujú teda zvuk. No takže to bolo také prvé, čo, čo som musel uh, prijať. Potom ďalšie veci, že že už som to spomenul, začal som hovoriť o tom, že my patríme po Dicasterium, to má teraz edičného riaditeľa, mm-hmm. zároveň potom máme riaditeľa pre Vatikán News, čiže robíme dve ako keby samostatné práce, spolupracujeme s vatikánskými médiami, ktoré nám dávajú YouTube videá, ktoré nám dávajú fotografie. Čiže tá práca zrazu sa presunula už do takej aj žurnalistiky, a každý deň máme porady spoločnej je to práca v Taliančine, ale paradoxne nepracujem s Taliančinou až tak veľmi, mm. pretože píšeme po slovensky písaný text, ktorý potom načítávame ako správy, takže toto je, toto je tá iná práca v tomto ohľade. A ďalšia vec je, že v Rádiu som mal niekoľko hodín denného vysielania, tu mám 15 minút, ktoré mám naplniť. Myslel som si, že to je vrnkačka, že to je veľmi jednoduché, ale pripraviť 15 minútové vysielanie niekedy naozaj trvá 6 až 7 hodín mm-hmm. toho daného dňa a je to práca dvoch až troch ľudí, pretože sú aj penky, dovolenky a tieto veci. Takže tá moja predstava bola veľmi naivná že si uh-huh. a zrazu som zistil, že až taký veľký oddych sa to nekoná. Ďalšia vec, pokračujem v tom, čo prinášam z rádia. Mária, tie rozhovory robím naďalej niektoré, ale teda som limitovaný časom mm-hmm. a sme limitovaní tým, že musím to upravovať, ten rozhovor, čo je oveľa náročnejšie a ťažšie, pretože je jednoduchšie takto sa krásne porozprávať, aj to vysielame, technik to upravia, a ja mám pokoj. Ja tu musím ten rozhovor spracovať niekedy. Výroba takého 12-minútového rozhovoru mi trvá 3-4 mm-hmm. hodiny, plus cesta za niekým, nahrávanie a to je ešte, keby som to, že prepisovanie do textovej podoby, tak nie je to niekoľko práca. Možno sa zdá, že že iba 15 minút, ano. ale 15 ano.
0: minút všetkého, že aj pridať ano. hudbu, postrihať a zároveň aj niekedy rozhovor musí mať iba 5 minút, a aby keby splnil ten nejaký efekt. No ale teraz poďme trošku mimo práce, lebo však žijete, už to je desiatý mesiac, vy ste sem prišli v decembri, takže 90 mesiac. mesiacov ste v Ríme a boli ste to ale aj predtým. A aká to bola zmena po niekoľkých rokoch prísť zo Slovenska na Rím? Ako sa
1: vám žije v Ríme? Ako sa vám Rím páči? Rím je väčšie mesto, čiže až tak nejak, že za tých 20 rokov, ktoré som tu nebol, medzi tým som mal pár no. nauštev, to boli také krátke dvojtrovidňové výlety tak žil som tu 4 roky ako študent. V tom čase študentskom rím sme v podstate míňali, nepoznali, pretože pre nás existovali dve miesta, bod A a bod B, mm-hmm. Ubytovňa. v prvom prípade to bolo či už seminár, Jan Paul II, alebo potom neskôr kolegium Cirila Metoda a potom škola. Mm-hmm. Čiže viac menej ako také, že ísť do mesta a pozerať mesto na to nebol čas. Ešte týmto bolo komplikované, že ten pápežský slovenský ústav a kolegium celé tých cílá metoda je za mestom kvázi 15 kilometrov odtiaľto, čiže aj to bolo trošku komplikované. Teraz ako keby mám radosť toho, že bývam nie celkom že v centre mesta, ale ako to nazval pán Vylisilne v epicentre církvy, takže veľmi blízko svetého oca bývam, bývam vlastne v tej istej budove ako je práca, čo mi veľa času šetrí mm-hmm. na nejaké presuny, ale zároveň veľmi blízko na pár krokov odtiaľ to mám tie základné pamiatky a mohol som pochodiť teraz s tými miesta, ktoré som za 4 roky nepochodil, tak teraz za pár týždňov mal som pochodené také bočné uličky, malé, kam mnoha turista nezabudli, mm-hmm. môžeme povedať. A je to dnes pre mňa ako keby aj do miery splnenie takej túžby alebo sna byť tu, pretože Rím sa mi veľmi páči aj historicky, kultúrne, gastronomicky, umelecky. Máme tu možnosti rôzneho, samozrejme aj kultúrneho výžitia a tieto veci sú pre mňa veľmi oslovujúce a je to, môžem povedať, taký benefit toho pobytu tu, aj keď v tej práci trávím veľa času, tak vlastne večer má možnosť výjsť do ulic a má možnosť trošku ako keby uh, nasávať mm-hmm. tú atmosféru tohto. Zvykli mesta. ste si už na taliansku kultúru? Tá to... kultúra, tak to ťažko povedať, že to som uvedomil, že, že tým, že sme tu vlastne všetko cudzinci, tak viac menej domorodcov, keď to no. tak poviem, ani tak veľa nestretávame, pretože pri tej bežnej práci sa skôr stretávame s ľuďmi, ktorí pochádzajú z celého sveta, ale samozrejme máme aj nejakých známych, ktorí sú akože rímania, rímania skutoční. Prvá vec je, že ťažšie im rozumieť, pretože majú svoje nárečie. A veľmi sa mi páči to ich nárečie, krásne, keď naozaj je tomu ťažko rozumieť niekedy. A majú také svoje štýly, spôsoby, ktoré treba jednoducho prijať, to je tá inkultúrácia. Mm. Napríklad, že prídete do reštaurácie o 4. hodine po obede a reštaurácia je zatvorená, pretože o 3. zatvoria reštauráciu a keď chcete večerať, tak najskôr môžete prísť o pol 8. večer.
0: Mm-hmm.
1: Čo je trošku pre nás kultúrne
0: zlé. Áno, um, zároveň Ríme krásny, aj my teda ja poviem, že ja som tu aj s bratom a sme to teda urobili aj taký výlet a môžem len toto povedať, že aj teda vďaka vám, čo ste nám tu ukázali, Ríme prekrásne, ako sa tu bohatá kultúra, bohatá história prepája aj s tým krásnym cirkveným svetom v podobe Vatikánu a množstva krásnych chrámov, takže určite ak niekedy plánujete ísť do Ríma, tak sa to oplatí. Trošku sa posunieme z toho Rímu do Vatikánu. Určite často tam chodevate, alebo teda O, to je otázka, ako často chodívate, možno, že máme to toho takže chodívate napríklad, či už na tie generálne audiencie, alebo či na nejaké také, neviem, tlačové konferencie, ak má, a poprvého tá otázka k tomu, určite ste už veľakrát dostali, koľkokrát ste sa stretli s pápežom,
1: s otcom Františkom, tak toto môžete nám ešte približiť možno príbližil len poslucháčom že by som to už spomínal že vlastne Vatikán ako taký sa nachádza vnútri hradieb, čiže samotné územie mestského štátu Vatikán je nejakým 200 metrov možno od miesta kde sa práve nachádzame ale je to taká zvláštnosť že Vatikán má extrateritoriálne územie že keď sa chceš opýtať že ako často chodí do Vatikánu tak vlastne ja bývam v tej istej budove, ako no. pracujem a je to, je to Vatikán. To okay, je ja, ja vlastne idem z jednej strany v budovy uh, z Vatikánu, z mm-hmm. druhej strany uh, extrateritoriálneho územia, územia Vatikánu. Čo sa týka bohoslužeb pápežských, nie sú až tak nejak veľmi často, mm-hmm. ale snažím sa vždy, keď sa dá ísť na svetom še so svätým otcom v bazilike svätého Petra, prevažne, alebo na námestí. Kvetná nedeľa bola na námestí. Úžasná skúsenosť, Vianoce, Veľká noc, napríklad zelený štvrtok, 1800 kňazov celebrovalo s pápežom. Na Vianoce okolo 8000 800, ľudí bolo v bazilike Sv. Petra, že je to také nádherné tie spevy. Veci. No a teda mali sme možnosť aj samozrejme v rámci svätej Marty na obed, na večeru, vidieť Svetéhoca trošku aj mimo nejakého úradného života alebo liturgického života, teda aj v jeho súkromí, tam, kde býva, tam, kde žije, tak toto je, toto je taká možnosť. Ne, ne, nepočítam to, mm-hmm. to nevedieme si takúto štatistiku, <laughs> ale asi by to bolo
0: prirodzene veľa krát. Uh, tak ďalšia otázka, je. možno... Um, lebo ja som na rozhovor, že pýtam sa vás také veci, že... A ako vnímate pápeža a tak ďalej, lebo som sa chcel spýtať, ďalej, že možno... Um, lebo keď sa rozprávame o Vatikáne, tak vy si to povedali, že to je maličký štát, ale že toto trošičku vás pápež... a hlas tej Stolice pre Slovensko, je teda vaša úloha našim poslucháčom, vašu prácu, ale že... Aspoň trošičku poďme povedať, že ako funguje ten Vatikán, že trošku vy povedali digasteria toto, ale že na takú predstavu, že čo to ten Vatikán vôbec je, keď sa rozprávame o takom malom štáte. No možno by bolo dobré
1: rozličiť dve veci, že máme Svetú no, stolicu. No to je prvé. Čo je Svetá stolica a čo je Vatikán? Lebo tu sa trošku často zamieňame, že Vatikán ako meský štát a Sveta Stolica v podstate, ktorá má medzinárodné vzťahy, má zmluvu zo so Slovenskom, máme zastúpenie, máme veľvyslanca pri Svetej Stolici. Takže svätá Stolica je ako keby teda pápež, ktorý je zároveň predstaviteľ duchovenstva a je prvý medzi rovnými je to rímsky biskup, ktorý v podstate vieme, že má pápežskú neomielnosť, spravuje církev, riadí ju. K tomu mu slúžia tie dikastéria jednotlivé, pretože nie pápež o všetkom vie a rozhoduje ako jeden človek, ale má na to určitý, nazvime to, aparát, určitú organizáciu. A to sú práve tie dikastéria ministerstva, ktorých je viacero či už pre náuku viery, pre východné církvy, pre biskupov, pre kniazov, a pre komunikáciu, pre lajkov a toto je tá, ten spôsob možnosti ako taká rozvetvenie tej práce. Takže to je jedna vec, že služba pre církev. No a potom napríklad má toho štátno sekretára, ktorý prichádza na Slovensko, to je druhý človek po pápežovi, ktorý má na starosti, ako by sme mohli povedať, premiéra, ako prvý minister má na starosti, vzťahy medzi svetou, stolicou a štátmi. Potom možno poznáme, často na Slovensku chodí Paul Gallagher, ktorý má na starosti vzťahy so štátmi ešte konkrétnejšie a zároveň aj s organizáciami medzinárodnými komunikuje. Takže Vatikán nemá vlastnú menu, väčšinou je to takéto podľa Lateránskej dohody má menu tak ako Taliansko. Uh-huh. Vatikán nie je členom Európskej únie, pretože Vatikán nemá demokratickú ano. demokraciu, ne, nevolia uh, uh-huh. občania svojho prezidenta. A zároveň Vatikán má svojich občanov? a Vatikán má svojich, možno približne 600-800 občanov, väčšinou sú to kardináli mm-hmm. z úradu, alebo veľvyslanci nunciovia, ktorí sú držiteľmi diplomatických pásov, aby ako veľvyslanci Vatikánu mali uh, určitú ochranu. A samozrejme sú tam aj laici, ktorí či už sa tam narodili, mm-hmm. ako rodiny, ktoré slúžia, pomáhajú, či mm-hmm. už je to záhradník a ktorý tam je, alebo iné služby, ktoré tam sú. Takže je tam viacero aj takýchto laikov a samozrejme ich deti, keď sa narodia v sú občami Vatikánu. No a ďalšia vec, teda, čo z toho všetkého teda súvisí, alebo čo z toho vyplýva, že Vatikán vždy v minulosti mal teda aj nejaké územia, ktoré spravoval. Už som spomenul tú Lateránsku zmluvu takže vlastne vtedy sa stalo to, že sa ako keby zmenšila aj teda zmenšilo sa územie Vatikánu samotného a zrazu teda pápež prestal byť tou verejnou mocou nespravoval už celé územie rímskej výše, ani, ani Talianska, ale teda už len zostal duchovným, hlavným duchovným pre katolickú církev a zároveň teda tým, ktorý je hlavou aj svätej stolice. Ale tu bližšie by historici povedali, to je len tak laické. Jasne, jasne.
0: Povedali. Ale mohli by sme jednoducho povedať, že Vatikán je štát, v ktorom sídli vedenie svätej stolice takto, že je to akéby aby, musí to niekde sídliť Aha. tak sídli to akéby vo vlastnom štáte čo je zároveň z medzinárodného práva že im to poskytuje ich neutralitu. To som chcel na také vysvetlenie, keď už vás tu máme Slováka na takéto pozícii aby sme aj toto lepšie vnímali lebo často počúvame, že Vatikán toto sveta stolice toto a potom sa nám to tak a katolická ešte toto a zrazu tu máme pred sebou tri pojmy a všetko to súvisí, ale niekedy nevieme tie, tie nejaké také prepo a môžeme sa zbytočne pomýliť. Zdraví poslucháči, počúvate reláciu vlastnou cestou, moje meno je Patrik Struk a so mnou tu sedí otec Martin Jarábek, ktorý je aktuálne zodpovedný redaktor pre slovenské vyslanie Vatikánskeho rozhlasu. Zároveň, ak si nás teraz zapínate a toto meno vám je známe, tak uh, nie je to náhoda, pretože otec Martin zakladal a dlhé roky aj viedol slovenské rádio Mária. No a my sme sa už rozprávali o histórii Vatikánskoho rozhlasu a aj teraz v predchádzajúcom stupe sme spomenuli niečo o tom, že čo je to tá Svetá stolica, čo je to ten Vatikán, lebo niekedy sa to ľahko dá zameniť. A teraz by som možno sa trošku posunul v tomto rozhovore, k vám otec Martin, pretože názov relácie, ako som už spomenul, je vlastnú cestou, a my sa rozprávame o tej vašej ceste, ktorá je prepojená teda, teraz aktuálne s Vatikánom a s touto vašou mediálnou službou, ale poďme teraz úplne k úvodu toho, že kedy vôbec začala taká nejaká vaša cesta k médiám, alebo kedy to prvýkrát u vás začalo, vy ste teda kniaz, ale kedy vôbec sa také objavilo, že by ste mohli byť súčasťou tohto mediálneho sveta?
1: Osobne to nevnímam akože nejaký mediálny svet, pretože z môjho hľadiska viac menej je to služba kniaza, služba kniazda je ohlasovať a Áno. v podstate táj média to je len nástroj, to je to len prostriedok, čiže by som tomu nadradil ako keby uh-huh. tú službu ohlasovania, ktorá sa... My sme to aj pri Rádiu Mária tak spomínali, že viac menej my sme rádio klasické, ale my sme skupina ľudí, ktorí sa modlia a využívajú k tomu rádio. Mm-hmm. A, takže vlastne v tomto ohľade možno by som tak povedal, že nejaká mediálna skúsenosť. Bol som redaktorom časopisu 1., 2., 3., 4., čiže mal som možnosť byť dokonca cenzorom časopisu Rebrík, časopis Katolický učiteľ, časopis Atsum, tam som publikoval, taktiež Blumentalský časopis bol veľmi čítaný v Bratislave. Takže to boli skôr také písomné veci, aj keď stále tvrdím, že neviem písať, to sa tu chcem tak nejako naučiť, skôr v rozprávať. Čo sa týka rozhlasu, tak raz sa mi stalo, v krematóriu po pohrebe ma navštívil redaktor slovenskej televízie a povedal, vy máte úžasný mikrofónový hlas, by ste mali by robiť v rádiu. Takže to bolo také prorocké, možno, že z jeho strany sa to stalo pred 20 mm-hmm. rokmi. Takže taká cesta nejaká do toho už takého mediálneho sveta prišla potom vlastne neskôr. A to už posluchači Rádia Mária vedia, ako som sa dostal k Rádiu Mária a uh-huh. ako to spustilo tú ďalšiu cestu. No a vlastne záložením Rádia Mária som sa zdokonalil v zručnostiach aj z tohto sveta rozhlasu. Uh, a tak vlastne, keď som sa nejakým spôsobom ozval, že som tu uh, pri Vatikáne, pre Vatikán, tak uh, oni videli, že mám za sebou uh, bohaté skúsenosti z Rádia Mária, ktoré môžu byť prínosom aj pre Vatikánsky rozhlas, pretože sú to iné skúsenosti a to vnímame ako plus, ako pozitívum, že môžem rozšíriť určité veci, ktoré ten ich ako keby svet nepoznal obohatiť. Jasné. Ja sa
0: pýtam tú otázku, pretože samozrejme ten príbeh Rádia Mária určite viacerým našim poslucháčom je známy. O tom mi nejde, aby sme ho spomínali, ale tak som sa vás chcel spýtať, že kedy to vôbec začal možno nejaký váš ten prvý kontakt s médiami. Možno táto otázka, ktorú položím, bude taká, že prečo sa vás to pýtam ako kňaz ve dlhé roky ste boli v Rádiu Mária a poznáme vás, ale tento koncept tej relácie vlastnou cestovej, že vždy si tu pozývam niekoho, ako som spomínal spoznávame tú jeho cestu a teda ja dávam aj rôznym hostom otázky ohľadom hodnôt, Viery a tak ďalej. Vás sa ohľadom viery, veriaci asi ste a hodno nemusím pýtať, ale tam môžem taká nejaká vaša otázka je, že čo je to takou vašou každodennou motiváciou, prečo ste aktívni a prečo príjmate aj takéto výzvy? Pretože aj Rádio Mária je a bola stále veľkou výzvou, aj táto služba pre Svetú Stolicov výzva.
1: Čo je to takou vašou nejakou hlavnou motiváciou? Akurát minulý týždň sa videl jedno motivačné video, kde sa rozprávalo o tom, že motivácia je podôvod. Netreba byť motivovaný, treba byť disciplinovaný. Mm-hmm. Pretože motivácia vyprcha, to je emocionálna záležitosť. A to, čo mňa dvíha z postele ráno, nie je budík. To, čo ma dvíha ráno, nie je motivácia, že teším mm-hmm. sa do práce, ale je to zodpovednosť, je to služba, je to povinnosť. Čo môže niekto vnímať ako bremen, no? mm-hmm. Ale na druhej strane ten určitý stereotyp nás chráni a pomáha nám k tomu, aby sme v podstate išli ďalej. Moja nejaká snaha pomôcť čím viacerým ľuďom teraz bola tak na okriešťaná, že v tom spravodajstve nemám o toľko možností, ako som v Radiu Mária teraz dnes, ale zase na druhej strane to, čo by som mal povedať, že spomínam si aj Vierka to tak povedala, že, že je dôležité prinášať ľuďom to skutočné posolstvo svätého Otca. A toto bola jedna takých možno motivácií, prečo som sem chcel ísť a prečo aj možno, že som tu, je tá, že snažiť sa pretlmočiť Svetého Otca do tej Slovenčiny, lebo preklad a preklad je rozdiel. Že nejde tu o to, aby sme doslovne preložili to, čo povedal pápež, ale aby sme ľuďom sprostredkovali, čo túži zdieľať, alebo to, čo nám túži odoždať Svetý Otec. Takže toto možno bolo takéto nosné, ale nie je to to, čo by ma dvihalo ráno z postele, ale je to niečo také, po čom túžim aj sa sám v tom viac zdokonalovať a prinášať skutočne ľuďom tieto hodnoty, pretože musíme povedať, že často Svetý Otec je postrihaný, často je interpretovaný, zle vysvetlený, často je prekrúcaný na schvál, vytrhnutý z kontextu a tak ďalej. Takže tuto máme možnosť naozaj priniesť to jeho posolstvo celé a ešte teda vyšperkovať to, že dať to naozaj do tej, aby to bolo v slovenčine, aby to bolo. Čo najlepšie to prišlo na slovenskom kopíčku? Dnes sme mali napríklad veľký problém s jedným konkrétnym výrazom, ináč v tom, pre poslucháča sme hovorili mm-hmm. o tom štýle, ale ja niekedy sedím 20 minút nad jedným slovom a rozmýšľam, ako čo najlepšie to slovo a niekedy to nejde. Mm-hmm. Musím použiť úplne iné slovo, aby to v slovenčine malo zmysel. Čím sa trošku stráca, alebo napríklad minule sa pápež hral s tým, že v Žalme je, v Taliančine, že ochutnajte a, a presvedčte sa, teda skúste a presvedčte sa, máme my a v Taliančine, že godejte ako keby ochutnať a, a, a tak nejako, no nedá sa to. A teraz on sa hral s tými dvomi slovíčkami celý mm-hmm. čas u um, svojej kázni a v Slovenčine si je ten preklad písma iný. Mm-hmm. A teraz tak ako to Tak to len
0: ako taká ukážka. Jasné, jasné. Um, ďalšia takáto otázka ohľadom. Ja to nazývam také tie otázky, ktoré sa pýtam vždy ľudí, ktorí teda majú za sebou um, nejaké rôzne aj pracovné výzvy. Uh, tá otázka je, že a z vašej pozície bude iná, že taká nejaká základná vaša rada, lebo ja prezradím poslucháčom, že často aj keď sme sa my dvaja rozprávali, tak veľa študujete a snažíte sa zdieľovať, prece je to aj pre vašu prácu dôležité, ako obohacovať si slovnú zásobu. Ja teraz využijem, že dám vám takúto otázku, možno ktorú by som sa chcel spýtať ja osobne, ale že taká nejaká vaša rada, pre život, ktorý má byť nejaký šťastnejší, naplnenejší? Že je aká podľa vás? Ja viem, že taká možno náročnejšia otázka, ale um, toto mi napadla otázka možno pre vás ako ako človeka, ktorý zároveň študuje veľa, je blízko si pápeža, počúva jeho výroky a že podľa vás, keby sa príde za vami mladý človek, možno typu ja, alebo niekto, tak aká je podľa vás taká nejaká základná rada? Lebo ja som sa to pýtal aj v tej otázke tej motivácie, že taká nejaká základná rada pre ten šťastný život
1: to hmm, či máme byť šťastní? <laughs> šťastie dostaneme v nebi, je to niečo, čo očakávame. To môžeme ako keby takú predchuť toho šťastia, radosti. Uh, dnešný ten svetec, tiež lekár chudobných, objavil to šťastie v tom, že by obetovať svoje utrpenie pre niekoho. Možno hmm. trošku sa vzdialim ako keby od toho bežného, čo by svet videl v tom šťastie a v naplnení. Zoberme si blahoslavestva, to je návod na šťastný život. A to je že hladný, svedný, trpiaci, prenasledovaný a tak ďalej. Čiže otázka niekedy je, že či sa neženieme možno za nejakou virtuálnou realitou v dnešnom svete, za niečím, čo je neuskutočniteľné a potom sme vlastne frustrovaní, pretože to nedosahujeme. Takže skutočné šťastie sa nedosahuje v nejakom šťastí, ale možno a mnohí posluchači radia Mária poznajú môj príbeh a vedia a dokonca niektorí aj ďakovali za to, že ja... To si možno aj nespomenul dnes, že vďaka bolesti, utrpeniu, vďaka svojim zdravotným ťažkosťam, problémom, v podstate viem fungovať tak, ako fungujem. Možno, že ešte niekedy aj viac fungujem ako zdravý človek. A toto je niečo, čo si musíme možno uvedomiť, že, že, že to šťastie nie je v tom, že by ma nič nebolelo, alebo že by sa mi chcelo vstávať mm-hmm. a že by som vládal že som najkrajší a ja viem, najúspešnejší, najbohatší. Ale viac menej to šťastie, ja osobne vnímam v tom, keď, keď nachádzam zmysel. Myslím, že aj Viktor Emmanuel Frankl hovorí práve o tom nájdení zmyslu svojho života. Keď nájdeš to poslanie pre Kresťana, keď zistíme, že vlastne aké povolanie nám dal Boh. A keď to povolanie žijeme naplno, myslím si, že vtedy sme šťastní. Aj keď opäť to šťastie môže byť kríž. Môže to byť bolestné, môže to byť nepríjemné, uh, ako hovoria vo Fitku, že to, čo boli, to rastie. Nie? Čiže ak chceme výrazť, tak boli- musí to bolieť a musí to ísť do hĺbky. Ríč Martin,
0: každý kráča po nejakej vlastnej ceste a teraz sme trošku spoznali tú vašu, aj vďaka teda tomuto rozhovoru sme mohli niečo spoznať bližšie o vás. Takže sme sa keby pozerali na tú cestu, ktorú ste prešli. Aspoň z časti sme sa o to pokúsili. Keby sa otočíme a pozrieme sa cestu,
1: ktorá je pred vami, vy osobne akú cestu vidíte? Ja tak zvláštne vidím často, že nákrok, ako keby som si svietil sviečkou, že vidím tú cestu len málo pred seba. Moja cesta tu vo vatikánskom rozlase nie je to nejaká konečná zastávka stanica ale viem, že tu budem 5 až 10 rokov, čiže to je také, možno také najbližšie určenie. A otázka možno skôr znie, že Pani Bože, čo Ty chceš? Ale to ešte dnes neviem, lebo to možno príde časom. A proste ja som ten typ človeka, že sa zbiem zbaliť do hodiny. A kam Pán Boh povie, tak povede ma... A viem, že tam budem šťastný a naplnený, aj keď tie začiatky bývajú ťažké a bývajú také náročné, ale verím tomu, že, že postupom času sa vlastne dostanem do toho a, budem do, a dokážem ďalej ťahať. No a zdravotne uvidíme, že dokedy budem vládať, lebo yes. je to tiež taká vec, čo stále si nesiem so sebou, že kedykoľvek sa môžem zastaviť. A, v chvíle, ako to bolo v minulosti, že jediné, čo budem môcť pomúknúť Bohu a ľuďom bude moje utrpenie. Mm.
0: Očiš z ja veľmi pekne ďakujem aj za tento rozhovor, ale zároveň ďakujem za vašu službu, ktorú robíte. A ja možno takto ku koncu chcem povedať, že vy, keď ste ma prvýkrát oslovili, keď sme sa spoznali pred vyše troma rokmi, tak ste mi a, vďaka službe Rádiu Mária otvorili úplne iné dvere, v mojom živote a za to vám chcem aj veľmi pekne poďakovať a v mene aj všetkých ostatných, ktorí ste takto, môžeme povedať, vyťahli a dali im priestor spozdať novú krásu sveta v podobe Rádia Mária, v podobe množstva iných ľudí. Takže za to vám veľmi pekne ďakujem a som rád, že sme symbolicky mohli pre naše Rádio Mária nahrať rozhovor s vami u vás doma a tým domovom sa stal Vatikán teda konkrétne možno Vatikán, Rím, ale zároveň, že vidím v tom takúto krásnu symboliku, lebo my sme ku koncu minulého roka nahrávali posledný rozhovor s vami ešte na Slovensku a dnes po 9 desiastých mesiacoch sme teda tu u vás, tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás a na našich
1: poslucháčov našli čas. Ja ďakujem tebe za tvoje otázky, za to, že si ma prišiel takto navštíviť, že sme mohli aj vďaka Radiu Maria objaviť v tebe takýto talent a že môžeš ho rozvíjať aj na iných pôsobiskách a vlastne to, čo ti Rádio Mária dáva, tak ty to prinášaš aj do iných miest a dúfame, že raz ešte aj budeme aj o tebe počuť. Ďakujem
0: veľmi pekne. Ďakujem otec Martin a ďakujem aj drahí poslucháči, že ste tu s nami boli a my vám prajeme takto z Vatikánu ešte požehnaný zbytok dňa. Zostávajte z Rádio Mária a prajeme pekný deň. Amen.